0: Bienvenido a nuestro episodio número 6 de la primera temporada de Marketing and Sales Academy. Hoy vamos a hablar acerca de la estrategia y ejecución de algo fundamental, el plan de mercadeo. Hola Mafer, ¿cómo estás?
1: Hola Alejandro, encantada de estar contigo nuevamente. Y hoy tenemos nuevamente a nuestro invitado Juan José Chajón. Juanjo, de verdad para mí es un gusto que nos acompañes en esta serie de podcast y hoy sobre todo que abordemos un tema de marketing. Y yo quiero preguntarte, eh, primero darte la bienvenida y después preguntarte ¿por qué es importante hacer un plan de mercadeo? Yo a me sé la respuesta, pero quiero que tú me la compartas.
2: Muchas gracias Marfer, gracias Ale, gracias por tenerme nuevamente aquí. Bienvenido. Eh, bueno, eh, primariamente una de las razones más importantes es tener claro cuáles son los elementos de la receta de negocio que generan éxito. Tenerlos a la vista, que se conviertan en una acción y que produzcan un resultado. Esa es como la primera y posiblemente la segunda razón eh, que también es sumamente crítica e importante es tener una guía por la cual alguien se pueda, valga la redundancia, guiar sobre las acciones que tiene que tomar precisamente para lograr cumplir con las metas que quiere cumplir.
0: Yo le comentaba a Mafe recientemente que tuve la oportunidad de ver una parte del entrenamiento de una plataforma que tenemos que se llama OpenSAP, que invitamos a nuestros partners a explorarla hoy está totalmente disponible. Hay un entrenamiento de cómo hacer campañas de mercadeo precisamente y lo que más me llamó la atención es que tenemos la posibilidad de hacer campañas específicas para el cliente en diferentes momentos de su proceso de compra, ¿verdad? Cuando está evaluando, o más bien, cuando está empezando a explorar, cuando está evaluando y posteriormente cuando está decidiendo. Entonces, desde esa perspectiva, Maffer, pues, ¿cómo lo vemos en SAP, verdad?
1: Claro, contarles un poquito que desde SAP todos los años en Q4 arrancamos con ese plan de marketing, ¿Por qué empezamos tan temprano? Muy, para mí no es temprano, pero para la mayoría de nuestros partners realmente sí es temprano. Pero empezamos desde ahí porque es necesario tener bien mapeada la estrategia con base a esa experiencia que tuvimos en Q1, Q2 y Q3. Saber qué, qué es lo que nos espera para el próximo año, asignar presupuestos. Y eso nos permite arrancar rápidamente al inicio del próximo año. Entonces claro. es necesario, como bien lo hemos comentado antes, no es la misma estrategia para un producto on-premise como para uno cloud. Entonces es necesario ver iniciativas digitales, ver qué estrategia va a ser la más óptima y para mí esa es la visión de hacerlo desde antes.
0: Yo le agregaría estar incluso ajustando el plan en la medida que las necesidades se van dando, ¿verdad? Obviamente un plan que hicimos... En el cuarto trimestre del año para trabajar digamos el siguiente no necesariamente va a ser el que mantengamos a lo largo de todos los trimestres creo que las circunstancias van cambiando no digamos lo que está sucediendo en el año 2020 creo que ahí tenemos que tener la, la flexibilidad suficiente juanjo yo quería preguntarte qué consejos le podrías dar a nuestra audiencia a nuestros partners de latinoamérica que escuchan y ven esto para hacer un plan de marketing realmente efectivo y exitoso cuáles serían tus pensamientos en esa en esa línea
2: eh, ok, Ale, creo que lo primero es tener en cuenta de que un plan es una herramienta general la que se puede aprovechar con, con todos los equipos de trabajo. Es muy, muy importante que se utilice como un vehículo para informar a, a los equipos sobre cómo el partner aprovechará la oportunidad en, un, en el mercado, ¿verdad? Es decir, eh, al momento de poderlo comunicar, la ventaja más grande que tiene esto es que los miembros del equipo se enteran de cuál es esa visión y pueden hacer aportes para poder mejorarla. la verdad esa es como, como la primera... O
0: sea, hacerlo muy participativo, ¿verdad? no dejarlo solo en la persona de marketing, sino que creo que esto es algo donde ventas, hasta el área de consultoría debería estar aportando.
2: Me Definitivamente sí, y es un punto muy importante. Parte de los beneficios que se obtienen cuando se comparte esta información es que la gente participa y al participar cada miembro de los diferentes equipos involucrados en automático se cuenta con el apoyo de ellos porque el plan se convierte en parte de ellos
1: yo ahí pues, de pronto Juanjo perdón la interrupción sí. agregaría que marketing al involucrar al área de ventas que generalmente siempre siempre dicen Ventas no está generando las metas alcanzadas porque marketing no está entendiendo bien a la audiencia, al grupo objetivo, que ya vamos a verlo más adelante. Yo diría que al involucrarlos también, marketing se compromete y es parte de la meta de ventas.
2: O sea que,
0: punto número uno, utilizar el plan de marketing como vehículo para informar a todos los miembros del equipo. ¿Cuál es, sería el punto número dos,
2: Juan? El segundo tiene que ver con los objetivos. ¿Los objetivos deben, deben de ser medibles? y también deben de ser alcanzables, ¿verdad? para ponerlo en una forma resumida, porque ahí hay muchas metodologías, el famoso SMART, ¿verdad? que los objetivos sean SMART, pero para ponerlo en palabras prácticas, claro. que sean medibles y que sean alcanzables. Ahora bien, si estamos hablando de un plan de marketing, las metas no solo giran alrededor de las metas de ventas, también es importante incorporar las metas de marketing, que tienen que ver con estar alineado con, con los objetivos de marketing, de su socio de negocios principal, que en este caso es SAP Business One.
0: Ahí Mafer tiene pues todo, todo un recorrido en estar buscando objetivos y KPIs eh, eh, medibles totalmente, tanto para nosotros como SAP, como por supuesto lo que generan nuestros partners. ¿Qué nos puedes comentar de, de los objetivos y los KPIs?
1: El principal para Business One y Business by Design, Ale, yo te diría que es el famoso pipeline o 4X que nos dejan una cobertura siempre decimos no tenemos cobertura pero yo me iría un poquito más atrás en que primero hay que entender cuál es la cuota de la, del departamento de ventas cómo vamos a lograr llegar a ese 4X y sobre todo generar estrategias de generación de demanda que nos permitan alcanzar esos objetivos eh, con nuestros partners tenemos un largo recorrido ahí tratando de luchar siempre porque se ese 4X es realmente el retador no 5X suena, incluso sí suena fácil pero realmente no lo es y realmente este es un producto que es de volumen como lo hemos mencionado ya como todos saben y necesitamos generar esa maquinaria y establecer esos KPIs para saber que cada dólar que invertimos trae el retorno esperado
0: ok luego de KPIs y objetivos Juanjo ¿qué más podríamos hacer?
2: bueno el paso digamos el consejo que viene sería que logren Describir al cliente ideal, y sí, aquí estamos hablando de lo que en mercadotecnia se conoce como hacer un trabajo de segmentación de mercado, ¿verdad? describir al cliente ideal, ¿cómo, en qué vertical, de qué tamaño, ¿sí? qué tipo de comportamiento de industria, es decir, qué tipo de problemas son los que va a abordar el partner como tal. Y una vez lo tengan descrito, pues todo lo demás ya se vuelve mucho más fácil. Porque entonces están en la capacidad de poder desarrollar una estrategia eh, de comunicación diferente para cada uno de esos, de esos grupos de clientes o para cada vertical.
0: Yo sigo pensando que nuestros clientes y prospectos sí están entrando obviamente a ver contenido digital y eh, probablemente más incluso que, que en los meses anteriores. Pero creo que también la búsqueda que están haciendo es cada vez más especializada. Cada vez quieren algo más específico para llenar una necesidad. Y en ese sentido yo creo que sí tenemos una buena oportunidad de mejora para que las campañas no sean tan cross-industry, sino que puedan ser con algún sentido más de industria, de vertical o como lo querramos llamar.
1: Ale, hablamos mucho de y ya lo hemos tocado en varias ocasiones de definir bien ese target. Y no sé Juanjo si acuerdas conmigo lo que voy a decir, pero básicamente es... Como bien lo dicen, entre mejor conozcamos a nuestro cliente potencial, los dolores de industria, eh, cómo Business One, ahí tenemos lo que es casos de éxito, cómo Business One les mejora la vida, contar una historia en redes sociales, eso nos va a permitir que nuestras campañas sean más efectivas y que ese plan de marketing cobre sentido.
0: Y por supuesto, Juanjo, me imagino el partner quiere diferenciarse, ¿correcto?
2: Es correcto. Y definitivamente acabas de tocar un, un punto que es muy álgido en el negocio de vender ERP.
0: Sobre todo porque varios venden la misma solución.
2: Exactamente. Caso. Y hay una percepción general. Yo creo que nuestros mismos partners que nos observan eh, podrán estar de acuerdo con este comentario, pero eh, al momento lo que yo he tenido la, la oportunidad de percibir es que se les dificulta, se hace dificultoso, es un reto. Buscar cómo diferenciar su oferta con respecto a los demás. Y este trabajo empieza con hacer un buen análisis de ese cliente ideal. Sí, claro, eh, Hoy por hoy eh, ya no aplica aquel dicho de que el mismo tamaño de calcetín le va a quedar a todo el mundo. Es importante tener una forma diferenciada de cómo abordar a los nichos de clientes en donde nosotros podemos resolver el problema de mejor manera.
0: Por tanto, me imagino que hay una estrategia de comunicación diferente para cada nicho.
2: Eh, por supuesto que sí, Ale. Por supuesto que sí. La idea sería que una vez se tenga claro eh, cuál es ese nicho de mercado y por supuesto haya un análisis profundo de cuáles son mis fortalezas, en dónde veo las oportunidades, cómo me proyecto al mercado, de esa forma yo pueda fabricar mi propia estrategia al, al, al inicio, como lo mencionó Maffer, eh, para atraer la atención del que tenga ese problema, porque todo esto... No empieza en el momento en que el vendedor toca la puerta, ojo, esto es algo que, que es un paradigma que se ha ido rompiendo a través de los años. Esto empieza con que el cliente empiece a escuchar de que nosotros somos especialistas en resolver los problemas que ellos experimentan.
0: Quiero resumir un poquito dónde vamos Juanjo y Maffer, hemos hablado acerca de utilizar el plan de marketing como un vehículo para involucrar a toda la organización del partner, Hemos hablado de establecer KPIs y objetivos totalmente medibles y alcanzables, ¿verdad? En función de lo que estamos buscando, el mensaje que estamos buscando dar. Hemos hablado de escribir al cliente ideal, ¿verdad? Que eso es un tema que hemos tratado también y vamos a seguir tratando en varios episodios. Y aquí creo que la tarea, la asignatura pendiente puede ser verticalización, que tenemos que trabajar en eso. Y eh, ahora estamos hablando de hacer diferente al partner, ¿verdad? Que, que su propuesta sea diferenciada y por supuesto que esté sustentada en una buena estrategia de comunicación.
1: De pronto ya le mi comentario es, generalmente tenemos ese problema de que todos lanzamos la misma comunicación o las mismas campañas. Mi consejo ahí para los partners de pronto sería, la creatividad influye mucho en, en estos temas. Eh, conforme seamos más creativos, mejor nos vamos a posicionar en el mercado. También vamos a generar un mejor impacto y no siempre lo mismo funciona para todos, entonces la invitación es a que sigamos mejorando esas campañas digitales, yo sé que hay partners que lo están haciendo proactivamente y la idea es potencializar ese conocimiento y cada vez llegar más asertivamente al mercado.
0: Juanjo, ¿qué más podrías aconsejarnos acá?
2: Bueno, una vez tengamos claro esa parte, ahora lo que toca sería poner todas las piezas en conjunto, es decir, Ejecución. hacer un, 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 un mapa con la ruta crítica de por dónde vamos a, a transitar. ¿no? Eh, la idea es, es que la consecución de cada una de las tareas a través del tiempo nos lleve a lograr cumplir con los objetivos que ya nos preplanteamos. Eso es parte del, de los consejos a incorporar dentro del plan de, eh, de marketing. Y por supuesto, esto está amarrado con el concepto de que lo que no se puede, lo que no se mide, no se puede mejorar. Entonces es sumamente crítico contar con los respectivos KPIs del caso o los indicadores de desempeño, ¿verdad? Aquí Muy voy importante. a aprovechar,
0: Juanjo, a hacer una pausa para, para recordarle a nuestros partners que tenemos herramientas como SAP Room, r -U, u m por ejemplo, para poder hacer precisamente esas plantillas, esos checklists de cada una de las campañas donde involucremos a las diferentes áreas, obviamente no podemos dejar solo a marketing desarrollando la campaña, porque el contenido de cada una de ellas tiene que venir de ventas o muchas veces de consultoría, que es donde realmente está el conocimiento de las necesidades de nuestros clientes. Para eso hay herramientas de SAP, incluso eventualmente hasta sin costo, algunas de ellas que queremos que se aprovechen. ¿verdad?
2: ¿Qué más? Un, un, un último punto eh, que por supuesto hay que incorporarlo como parte de, debido a que el mundo no es algo estático que no cambie, es posible que desarrollemos algún tipo de estrategia que en algún momento no produzca el resultado que estamos esperando y por ello es importante incorporar mecanismos que nos permitan hacer ajustes en el camino, sumamente importante verdad, lo que no salió bien o lo que no salió con el resultado esperado no se tiene que quedar como una pérdida, podemos replantearlo, reajustar sí. y nuevamente volver a, al mercado a buscar conseguir el resultado Sí, esperado. para mí
0: es fundamental que tengamos que hacer ajustes yo diría que al menos trimestralmente hacer ajustes y revisiones que ese plan que se construyó en Q4 como nos decía Mafer, se vaya ajustando a la nueva realidad que se presenta Imagínense los planes de nuestros partners en Q4 del 2019 respecto a lo que estamos haciendo ahora terminando el segundo semestre perdón, el primer semestre del año en 2020 en el momento que grabamos este episodio muy diferente, ¿verdad?
1: Yo también te diría, Ale, que no hay una fórmula mágica desde mercadeo de decir, esta es la fórmula ganadora, sino que es una prueba y error de ir probando las campañas digitales. Hay que pausarlas, hay que ajustarlas. Si ese no, no fue el resultado esperado, podemos potencializar esa campaña y nada está escrito en piedra.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Y cuál sería la estructura? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Juanjo, la estructura de ese plan para ir avanzando?
2: Ok, bueno... Ya teniendo claro, digamos, cuáles son los ingredientes de la receta, pues solo es cuestión de ponerlos en un contexto en donde se pueda procesar. Y claro, hay plantillas de plantillas de plantillas que uno puede encontrar en el Internet sobre sí. cómo hacer un plan de marketing. Pero aterrizando, digamos, qué es lo que podría funcionar de forma más efectiva y eficiente para lograr conseguir más negocio? les diría que lo primero, basado en los comentarios anteriores, es tener una descripción, de lo que el partner desea conseguir en el mercado en donde opera ¿verdad? esto lo, lo que hace es declararle también a su equipo interno que tiene claro cómo aprovechar esa oportunidad ¿sí? uh -huh. y al hacer esa declaración implícitamente los está haciendo partícipes eh, para que contribuyan con ideas de cómo lograrlo, claro. ese es el primer punto el segundo es definir los objetivos a mediano y a corto plazo y aquí estamos hablando de tener objetivos anuales, objetivos trimestrales y objetivos mensuales muy, muy importante.
0: No solo de generación, sino que me imagino que también de venta, ¿verdad? Para ver el resultado final.
2: Definitivamente. Ahora bien, esto tiene dos, dos variables bien importantes de remarcar. La primera es son los objetivos de marketing. Es decir, en este momento, eh, SAP Business One ha estado haciendo una inversión grande de apoyo a los partners que los partners pueden aprovechar. Pero es importante alinearse con los objetivos de SAP para poder sacarle el máximo posible de beneficio a, a ese apoyo. Entonces es importante que existan eh, objetivos de marketing, en adición a los objetivos de venta que básicamente estamos hablando de, no voy a decir de cumplir, sino de exceder la cuota de ventas que se ha pactado entre el Partner y, y, y Business One. ¿verdad? Más adelante... Es necesario ya refinar un poquito el tema de la definición del perfil del cliente ideal. Y bueno, aquí estamos hablando ya de segmentar al mercado objetivo, ¿sí? A dónde nos estamos dirigiendo. Entonces, ¿qué tipo de cosas tenemos que tener claras? Primero, ¿a qué vertical o a, a qué verticales? ¿Cuáles son las verticales a donde voy a dirigir mis, mis esfuerzos? ¿Cuáles son las interesantes? Pero no a apostarle a dispararle a cualquier vertical. Hay que buscar aquellas que tengan más potencial para el partner. Entonces hay que voltear a ver hacia adentro y ver en dónde tengo fortalezas en función de la oportunidad que pueda existir en la calle.
0: Buscando diferenciación en todo momento, ¿verdad?
2: Por supuesto. El segundo paso tiene que ver con, con, con el punto de definir el perfil de empresa ideal. Le voy a apostar a empresas un poquito más de las pymes, ¿verdad? De las que están más grandecitas, o si me voy a ir a las medianas por supuesto que el, el negocio de las más grandecitas es el más interesante pero también ese, ese sí, claro. negocio es en donde necesito ser muy refinado en la forma en que voy a diferenciar mi propuesta de valor ¿Sí? es, es, mi propuesta de valor es, es esto que me hace diferente la razón de por qué me deben de escoger a mí y no a los demás claro. otro punto importante es que se desarrolle ese mapa con la ruta crítica. Esto es bien importante, ¿verdad? Y aquí sí estamos hablando de cosas en donde ya tiene que aterrizarse. Por ejemplo, si voy a utilizar redes sociales para comunicar mi oferta, para atraer clientes, ¿qué redes sociales voy a utilizar? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué contenidos son los que voy a promover? ¿Cómo voy a hacer mi trabajo de optimización de motores de búsqueda? Optimización y administración, el famoso SEO y SEM. ¿verdad? ¿Qué palabras claves voy a promover? Pero esto, si me voy un poquito más para atrás, tiene que ver con utilizar esas palabras claves que sean congruentes con, es, con esa propuesta de valor diferenciada, ¿sí? Que estoy proponiéndole al mercado, de tal manera de que los clientes que experimenten cierta clase de problemas, pues me busquen a mí como primera opción.
0: Y de nuevo, ¿verdad? Que las palabras clave que pongamos en esas búsquedas también hablen del negocio del cliente, ¿verdad? Es decir... Correcto. Si nosotros le aportamos contenido de su negocio, él va a buscarnos a nosotros como una solución. En caso contrario, pues, solo seremos una
2: alternativa más ahí en la búsqueda. Definitivamente. Importante tomar en consideración de que todo esto hay que colocarlo en un calendario de eventos. Por eso es que hay que construir un mapa con una ruta crítica.
1: Y algo importante, Juanjo, de pronto el reto que tenemos aquí es de esas redes sociales, espacios de comunicación que elijamos, ya sean blogs, página web, hay que estarla alimentando de contenido constantemente, que muchas veces perdemos de vista esa alimentación de contenido y por eso es necesario, como tú bien dices, hacer ese calendario y de decir, bueno, los preferible estar en un canal de comunicación pero que lo vamos a estar dándole seguimiento a estar en varios y tener todos descuidados. Ese sería mi consejo.
2: Es, es muy válido lo que acabas de decir, tiene que ver con el enfoque, ¿verdad? Si no es lo mismo estar enfocado en, en un solo canal, en un par de grupos y ser altamente efectivo, que tener mi atención y esfuerzo diluido en todo el mundo.
0: Juanjo, a ver, eh, hoy en día nuestros padres quieren escuchar mucho acerca del tema de transformación de su negocio 100% digital. Como estrategias de marketing recomendadas en, precisamente en esa arena digital, ¿qué nos podrías aportar? ¿Por dónde empezar?
2: De repente me gustaría solo tocar un último punto, que, para que no se nos quede en el tintero, claro. como dicen por ahí, ¿verdad? Es muy importante que se agreguen al plan los mecanismos de medición y dentro del plan que se defina, digamos... Eh, Reuniones, un calendario de reuniones recurrentes con la persona que más me va a ayudar a lograr conseguir mis objetivos. En este caso, es pues, eh, el equipo comercial de, de Business One. Correcto. ¿Verdad? No pueden tener mejor aliado para eso. Y si eso está establecido con un calendario de reuniones en un plan de marketing, tiene que suceder. O las posibilidades de que suceda ese apoyo van, van, se van a ir al cielo. Por supuesto. Ok, entonces... Eh, perdón, Ale, ¿me podrías eh, repetir la pregunta?
0: Sí, eh, te comentaba sobre la estrategia digital. Digamos, hoy en día en esta nueva normalidad, todo, todo el esfuerzo, el presupuesto incluso se está volteando hacia ahí. Evidentemente se han tenido que suspender muchas actividades de tipo presencial. Hoy todo es digital. ¿Qué cosas tendríamos que cuidar a tu criterio para no descuidarlas dentro de ese plan
2: de mercadeo? Muy buen punto, Ale, porque hoy por hoy con el distanciamiento social tenemos que aprovechar los medios. Así es. Yo les diría que la primera... La primera cosa que tiene que existir es un buen website. ¿Pero a qué me refiero con un buen website? No que se mire bonito, no que tenga colores simpáticos o que, eh, digamos, haya un diseño muy creativo. No, que sea un que website... Es parte de, de todas formas. Es parte de, correcto, pero que, lo va a tener. Pero, que no, pero que no se quede solo ahí. Claro. Digamos, que tenga la capacidad de poder transformar visitas en prospectos interesados. Y esa es una característica que toma un tiempo lograr no se logra de la noche a la mañana, no se logra con un maquetador de websites, eh, tiene que ser una combinación de varios elementos en donde hay alguien con mente estratégica detrás eh, diciéndole al maquetador qué es lo que tiene que hacer. Y hablando es... de
0: websites, ¿qué opinarías de los blogs, por ejemplo, que por ahí va, va relacionándose?
2: Ah, pues mira, qué bueno que lo tocas, porque eh, los blogs pueden ser utilizados como un magneto de atracción de posibles prospectos, porque ¿quién busca los blogs?, los buscan personas que de alguna manera están involucrados en la búsqueda de una solución a un problema que tienen dentro de su empresa. Entonces, claro, eh, esto tiene que ser algo que esté bien manejado, pero uno de los pros que, tiene, eh, que tienen los blogs es que se puede utilizar precisamente como un mecanismo para atraer tráfico al website, que ese es el nombre del juego. Hay que atraer tráfico. Eh, el contenido de los blogs luego puede ser utilizado incluso eh, como, un, eh, como parte del contenido de las campañas que se puedan montar a través de emails, ¿Verdad? Que ese es otro de los beneficios. Ahora ah. bien, tiene una parte complicada también. Es dificultoso mantener contenido que sea nuevo y útil de forma constante, ¿verdad? Esa es una de las complicaciones. No es nada más pierde.
0: triste que entrar a un blog y encontrar lo mismo que hace un mes, hace un año, hace dos años, creo que pierde toda credibilidad al sitio.
2: Es correcto.
1: Yo quisiera hacer un pequeño aquí anuncio comercial para todos nuestros partners Hemos desarrollado desde Global una auditoría digital que queremos compartir en sesiones uno a uno con ustedes, donde les damos tips y sobre todo cómo está esa calificación de su website, de sus redes sociales, en términos de seguidores. Vamos a estarlas agendando, retomando, porque ya tenemos la versión actualizada y vamos a agendar esas sesiones.
0: Perfecto. ¿Qué más, Juanjo?
2: Bueno, también podríamos utilizar los medios digitales para hacer actividades de relacionamiento, es decir, de relaciones públicas.
0: Lo estamos haciendo.
2: Aunque, aunque, parezca, aunque parezca una locura, pero se puede hacer. Sí. Y hey, tenemos, digamos, la red social LinkedIn, en donde se ofrece la oportunidad, a, digamos, a, al, al personal de ventas de poder ampliar su red de contactos, ¿verdad? Y, y, e incluso podría ser una oportunidad muy grande para que un líder, el líder de la organización, el CEO o las personas que ocupen la cúpula gerencial eh, desarrollen su, propio, su propia marca personal, ¿verdad? Sí. Eh, de tal manera de que puedan eh, convertirse en ese líder de pensamiento al quien le vayan a tocar la puerta después eh, personas o empresas que experimenten algún tipo de problema.
1: Y sobre todo, Juanjo, porque el networking hoy en día es vital en términos de negocios, creo que también personas que nos siguen pueden ser futuros embajadores de nuestra marca, de nuestro contenido. Entonces yo creo que eso es vital realmente que lo empecemos a implementar y creo que ya lo estamos haciendo, pero sí. seguirlo implementando.
0: Creo que hemos generado ya una comunidad de seguidores a la marca y eso creo que tenemos que seguir trabajando fuerte en esa, en esa parte. y ¿Qué opinarías del uso del correo electrónico?
2: Bueno, el correo electrónico, por muy loco que suene, sigue siendo la herramienta que tiene la mejor relación de costo-beneficio a mí me gusta mucho de, este. de hecho en Estados Unidos existe información estadística eh, en, en donde se comenta que el retorno de inversión que, que hay el, al usar campañas de correo electrónico por supuesto que estén bien dirigidas y bien diseñadas es del 4.400% se pueden imaginar lo que eso significa
0: que quizás ahí el reto Maffer es que no nos convirtamos en un spam más ¿verdad?
1: Claro, ahí lo importante es desarrollar bien ese contenido, que ese mailing vaya preciso y no solo quedarnos cortos con el mailing porque es una gran herramienta pero lo que comentaba hace un rato era también utilizar WhatsApp Business que ahora se está tomando mucho porque muchas personas si caemos en spam ya no abren el correo aunque si lo hacemos de manera efectiva sí lo van a abrir porque va a llamar la atención pero siempre utilizar otras herramientas que potencialicen ese mailing.
2: Definitivamente sí, esa es la clave y de hecho pues una de las prácticas muy comunes es que se compren bases de datos para mandar correos o se contrate a alguien que tenga una base de datos que envíe correo y ojo con eso, no es lo mismo mandarle correos electrónicos a la base de datos de clientes que yo ya conozco, que yo ya tengo, que yo ya tengo perfilado quién es quién, qué industria tiene X, Y, Z problema y que pueda yo focalizar mensajes y campañas bien refinados a ese grupo de personas que agarrar y mandar correos a una base de datos que yo desconozco quiénes son quiénes son los destinatarios pues simplemente tengo los nombres y los correos
0: hoy, hoy creo yo que tenemos mucho correo que va y viene pero son básicamente recordatorios de webinar no tienen ningún contenido de valor creo que hay que trabajar mucho en esa parte
2: claro, precisamente precisamente la parte negativa digamos del tema de los correos es el entendimiento de que si yo estoy usando una base de datos de mail que no la haya generado yo tengo que digamos que diseñar mi campaña de, de correos electrónicos hacia clientes que son aspirantes a prospectos. Porque si yo me salto esa grada, pues me van a considerar un spam. Es como que se les acerque a cualquiera de ustedes, se les acerque un vendedor y les quiera vender así. ¿Qué es lo que hacen? O sea, en automático se genera un rechazo.
0: Lo hablábamos en el primer episodio de esta temporada cuando dijimos que es bien importante el poder eh, manejar un concepto en donde ya tenemos un contacto calificado y a ese contacto calificado que ya entró a buscar algún contenido de valor para sus necesidades puntuales, si ya lo tenemos bien identificado, entonces creo que ya le podemos hacer una campaña de correo muy específica. Entonces no estamos tirando con escopetas, sino que estamos siendo muy específicos con una, con una propuesta de contenido de valor para el que realmente sabemos que sí la va a valorar y si vuelve a tener interacción con nosotros, pues lo vamos a llevando de la manita en una campaña multitoque que ahí sí creo yo que el correo puede ser muy muy valioso.
1: Y después Juanjo, se habla mucho del uso orgánico de las redes sociales. Yo sé que ese posicionamiento orgánico en redes sociales es muy difícil, es algo que hay que ir trabajando con el tiempo y es más fácil digamos que el pagado si lo implementamos bien porque estamos, hay un presupuesto de por medio, pero ¿qué me dirías tú? ¿Qué tips me dirías tú del orgánico?
2: Ok. Mafer. Lo primero que se me viene a la mente es pensar que todos nos sentimos atraídos a utilizar cosas que sean gratuitas. Digamos, eh, abrir un fanpage en, eh, en Facebook, por ejemplo, eso no, no, no cuesta más que el tiempo que le inviertan. Eh, y claro, uno puede empezar a tratar de levantar de forma orgánica eh, seguidores a través de, de esa actividad. Sin embargo, si el tiempo es algo que apremia, es decir, si el tiempo es importante o la velocidad en que quiero resultados es importante, el tema orgánico posiblemente no sea mi primera opción, sino sea la segunda. Sí. Entonces, afortunadamente, digamos, redes sociales como Facebook, por ejemplo, pueden permitir que yo haga inversiones ¿sí? en comunicación eh, y con la intención de poder ir creciendo esa base de... de digamos, de personas interesadas en algún tipo de contenido que en algún momento yo les pueda comunicar una oferta. Pero el truco está en, en tener claro de que primero tengo que construir esa audiencia y luego tengo que tener la paciencia de que después de que la construí yo puedo empezar a hablarles de problemas y después de hablarles claro. de problemas puedo tratar de venderles.
0: Y son momentos diferentes en el tiempo, ¿verdad?
2: Parte de la etiqueta de negocios de las redes sociales. Si se trata de vender de primas a primeras, estamos tomando el camino que no nos va a producir el resultado
0: esperado. El cliente quiere comprar y escogernos a nosotros, no que sienta que le estamos vendiendo.
1: Yo ahí daría un par de tips finales para complementarte, Juanjo. De pronto a veces creemos que saturar demasiado los textos es una buena opción orgánica. Eh, la invitación siempre a estar monitoreando mm. la competencia que está, que está pasando en las redes sociales y tomarlo también de modelo para ir generando un buen perfil gráfico en mi red social.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Maffer. Eh, hay que tomar en consideración de que nosotros no somos los únicos que estamos colocando información en las redes sociales. Eh, todos estamos bombardeados con una cantidad absurda de información. Entonces el spam de atención con el que podemos contar del, de cada quien que de alguna manera ve algo de lo que tengamos es, es de menos de 10 segundos. Entonces, imagínense lo que tenemos que hacer en términos de asertividad, ¿verdad? Ahora, si pagamos, digamos, eh, comunicación en un Facebook, por ejemplo, la ventaja que hay es que Facebook ofrece herramientas bastante sencillas de utilizar para poder perfilar una audiencia y podemos llegarle de forma más directa.
0: Y ajustar, ¿verdad? Ajustar incluso cada hora si fuera necesario. Sí. ¿Algo más?
2: Eh, sí, bueno, pues nos queda hablar del tema de, del, del pay-per-click, ¿verdad? O sea, en otras palabras, de Google AdWords, yo creo que todos hoy en día cuando queremos buscar información en el Internet lo que hacemos es que entramos a un motor de búsqueda y el motor de búsqueda más conocido es el de Google, el más utilizado. Lo interesante de, de digamos, de, de utilizar un Google AdWords eh, en este caso, es que 90% de los usuarios de Internet que estén buscando soluciones a problemas de negocios consultan el motor de búsqueda. Entonces, hay que estar ahí. Ahora, la parte complicada es que eh, a través del retargeting, digamos, eh, el retargeting es el, 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 digamos, esa facilidad que nos da Google de que el. El usuario que está interesado o que estuvo interesado en, eh, pasó por nuestro sitio y está, eh, vio el anuncio, eh, le va a seguir apareciendo algún tipo de mensaje durante una cantidad de tiempo, pero simplemente hasta ahí llega el trabajo, ¿verdad? Eh, claro, es muy efectivo porque la mayoría de gente tiende a convertirse en un prospecto interesado que está dispuesto a recibir una llamada o algún tipo de comunicación, pero se queda hasta ahí, ¿verdad?
0: Listo. Mafer, ¿algún comentario final de tu lado? ¿Alguna invitación para nuestros partners
1: o sí. anuncio? De mi lado, de pronto, complementando un poquito lo de Juanjo, es importante conocer la analítica detrás de, de todos esos Google AdWords, todas esas campañas pagadas. Es bueno ir midiendo ese rendimiento por red social, por medio que, el, que elija el partner que crea que es el más adecuado. Es medirlo, ver qué tiene el resultado e irlo afinando en el tiempo. De pronto, yo diría que un plan de mercadeo exitoso es la clave para que podamos generar demanda, para que podamos hacer cualquier estrategia, para que lleguemos asertivamente a nuestro grupo objetivo. Creo que, que esos serían mis, mis consejos finales. Y Juanjo, de mi lado, yo te agradezco que estés con nosotros el día de hoy. No sé si tú tienes algún tip final, consejo final.
2: Pues tal vez un poco reforzarles y, y terminar de, de complementar lo que tú dijiste con respecto a esas métricas eh, que tienen que aparecer en el plan. O sea, eh, las primeras tienen que ver en cómo atraemos eh, personas interesadas en, en, en hablar de los problemas que tienen. Tienen que existir métricas detrás de eso, detrás del área de la generación de demanda. Luego, por supuesto, las métricas tradicionales que tienen que ver con la transformación de ese prospecto hacia una venta cerrada durante todo el ciclo. Y ahí pues hay que medir la tasa de conversión y el tiempo que se invierte para llegar de, desde el punto de prospecto hasta el punto de cierre, el famoso 4X.
0: Claro. Mafer, ¿algún anuncio para nuestros partners, alguna herramienta que podamos darles de ayuda para poner a funcionar todo esto? ¿Alguna plantilla o algo?
1: Plantilla siempre tenemos desde marketing, ahí el, 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 nuestro cuadro de Excel que donde llevamos el control, la ejecución... La agencia virtual que tiene un montón de contenido enfocado en industria, eh, también en términos de segmentación tenemos mucho material de preparación que puede ser útil y pues cuenten con nosotros, contáctenos que desde el lado de marketing aquí les vamos a estar apoyando. Yo sé que del lado de ventas también ahí podemos reforzar esa parte y darles muchos consejos.
0: Les agradezco a ambos todo el contenido que nos están aportando como expertos en temas de planes de generación de demanda. Y quiero invitar a nuestros partners a que lo pongamos en práctica, nos den sus comentarios, nos hagan sus sugerencias y que vayamos afinando pues día a día, semana a semana, diría yo en este caso, estos, esta ejecución de los planes de mercadeo, porque realmente es, es la sangre que corre por las venas del negocio de Business One sin ninguna duda.
1: Claro que sí. Gracias
0: Juanjo por la visita y gracias Maffer por toda la experiencia compartida y nos vemos en el próximo episodio. Muchas, Muchas gracias. gracias.